0: Wünschst du dir auch, mit einem super tollen Song einfach mal bei dir anzukommen? Ich habe hier zu Gast Seom, einen wunderbaren Menschen, ein Rapper, Songwriter, Künstler, Referent und Autor. Herzlich willkommen, Seom!
1: hallo. sehr schön bei dir zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, du hast mir gesagt, ich darf dich auch bei deinem richtigen Namen nennen, was mir persönlich lieber ist. Ich darf also ja, auch klar. Patrick zu dir sagen. Lieben Ja, du schreibst super geniale Texte, die ich bisher irgendwie so ansatzweise aus Mantren irgendwie kenne und du machst das Ganze im Rap. Finde ich mega cool. Ja, und ich habe so äh, rausgefunden, dass das für dich, dieser Start, die, dass das beides zu verbinden, auch gar nicht so einfach gewesen ist.
1: Ja, also die Überwindung, sich auf, auf Albumlänge sozusagen immer wieder so zu präsentieren, es war schon eine Entscheidung, die ich so ein bisschen vor mich hergeschoben habe. Also ich, beide Welten vereine ich ja schon ganz, ganz lang. Also dadurch, dass meine Mama Meditationslehrerin ist und ich schon immer Hip-Hop liebe, war beides schon immer ein Grundelement meines Lebens. Und dann dachte ich aber immer, als ich früher der Alben gemacht habe, ich müsse jetzt noch, um ein komplett rundes Bild eines Künstlers abzugeben, noch einen gesellschaftskritischen Song machen und einen mit Gesang und noch einen Liebesliebes. Und, und einfach so um diesen... Diesem Bild entsprechen zu wollen, von dem man denkt, es sei jetzt wichtig, um ein Album bunt zu machen oder vielfältig zu machen. Und Aber kann, eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich will ich nur Songs machen, die die Menschen in ihre Kraft führen, die die Menschen an ihre Potenziale erinnern und die der Welt einfach einen, einen konstruktiven Abdruck hinterlassen sozusagen. Und ich, ja. es mag wichtig und gut sein, dass es auch ganz viele Lieder über Schmerz und über <lacht> über Trauer gibt, aber für mich ist das einfach aktuell ein so schöner Weg. Und dann war es einfach eine wichtige Entscheidung 2014, glaube ich, wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Album, das alles auf den Punkt bringt, was ich fühle, im Bereich auf Spiritualität bezogen und in Bezug auf die Potenzialentfaltung der Menschen. Und dann habe ich das Album Spirit damals gemacht. Und alles, was darauf aufbaute, war nur eine, ja, eine logische Folgerung dessen.
0: Ja, das ist so wichtig. Also ich merke das auch gerade in meinem Leben, immer wieder auf meine Stimme zu hören. Und ich werde äh, zum Glück immer wieder von vielen Menschen, ich sage mal, darauf aufmerksam gemacht, dass ich einfach auf, auf mich hören darf und nicht auf die ganzen Stimmen da draußen. Und das ist, ähm, also ich habe es halt so gar nicht gelernt von zu Hause her. Und es ist für mich echt noch eine Herausforderung immer wieder wirklich bei mir anzukommen und zu hören, okay, was sagt denn eigentlich meine Stimme da innen drin? Und dann diesen Weg auch zu gehen, das ist ja schon, schon gar nicht so einfach. Ich finde, deine Lieder, die helfen mir da gerade echt total. Das ist echt wunderschön. Ist
1: <lacht> Danke, schon genau dafür tue ich es nämlich. Ja.
0: ja, du hast gerade gesagt, dass deine Eltern oder deine, deine Mutter war Meditationslehrerin und dein Vater war Heilpraktiker oder ist wahrscheinlich auch noch beide <lacht> sind genau. Heilpraktiker und auch Personal Coach. Das heißt, du bist da schon in so einem gewissen Rahmen irgendwie aufgewachsen. Mhm. Das heißt, du bist also schon auch in, in Liebe aufgewachsen oder wie war deine Kindheit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Spezielle ist, um, um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, ich kannte beide Seiten schon sehr gut, weil mein Vater ursprünglich Bankkaufmann war und meine Mom Ah, okay. Und meine Mom wurde schwer krank, als ich so fünf, sechs Jahre alt war und ähm, wurde dann von einem Heiler, Schamanen, Meditationslehrer und Inkarnationstherapeuten und in die Heilung geführt. So Und das, was die Schulmedizin über ein Jahrzehnt nicht geschafft hat, hat er innerhalb von wenigen Wochen geschafft, beziehungsweise sie hat es geschafft durch seine Anleitung der Selbstheilung. Und dann haben meine Eltern bemerkt, dass sie das gerne selbst erlernen möchten und dass sie gerne diesen diesen Shift in ihrem Leben selbst vollziehen wollen. Und dann hat mein Vater eben die Ausbildung gemacht zum Heilpraktiker und dann Personal Coach und Homöopath und meine Mom eben ganz, ganz viele Seminare und hat sich dann auch selbstständig gemacht. Und das Spannende ist, dass ich halt oft dabei war. Also ich wurde halt gleich, ich war sechs Jahre alt, ich war an den Wochenenden, das waren ja dann nur so, so wie sagt man, ähm, duale Studien, also meine Mom war natürlich noch fest angestellt und hat halt jedes Wochenende dann Seminare gemacht, wo sie sich ausbilden hat lassen zur Meditationslehrerin oder für Chakra Energiemassagen. Und da waren wir als Kinder halt dabei und haben, also meine Schwester und ich, und haben da natürlich viel gelernt und dann hat man früh meditieren gelernt und Aspekte wie den Lichtschutz oder so halt einfach als selbstverständlich wahrgenommen. Und deswegen, ja, ich bin definitiv in Liebe aufgewachsen, das Spezielle und das Schöne an meiner an meinem Werdegang war, glaube ich, dass ich beide Seiten sehen konnte. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, mein Vater kam immer aus der Bank mit seiner Krawatte und seinem Anzug. Und er war immer total erschöpft. Und er sagte, ja Kind, ich kann jetzt nicht, ich war sehr lebhaft, ich hatte viele Fragen, als er heimkam oder so. Er sagte, Kind, ich kann jetzt nicht, ich muss mich jetzt ausruhen. Und ich habe das nie verstanden. Ich dachte mir, hey, wieso, du kommst von der Arbeit, die Arbeit ist jetzt zu Ende, ist vorbei. Du kannst doch jetzt gut gelaunt sein, mit mir spielen, tanzen, lachen, Spaß haben. Warum ist man jetzt erschöpft, wenn man wenn man heimkommt von dem, was jetzt eigentlich negativ war? Jetzt ist es ja vorbei. konnte das nie verstehen als Kind. bis heute nicht wirklich. Und dann hat er eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, musste seinen Anzug ausziehen, musste ein bisschen ankommen und dann hat es funktioniert. Und als er dann Heilpraktiker war, war, war dieser Effekt natürlich nicht mehr so belastend spürbar. Und das habe ich, glaube ich, als Kind schon sehr deutlich wahrgenommen. So, hey, tu das, was du liebst mhm. und und zieh dir keine Maske an oder Maskerade im Falle des Anzuges, mhm. nur um irgendeinem gesellschaftlichen Bild entsprechen zu wollen. Und das war, glaube ich, das, was mich als Kind besonders tief geprägt hat. Einfach zu verstehen, du kannst dich neu erfinden. Meine Eltern waren ja da auch schon 40, Mitte 40 und haben sich neu erfunden und haben ja völlig neue Wege kreiert. Und ich glaube, dieses unbewusste Vorleben hat mich sehr tief inspiriert, und mein Weg zeichnet sich ja ähnlich ab. Ich habe ja auch drei Ausbildungen gemacht. Ich habe 20 Alben gemacht. Ich war in ganz vielen verschiedenen Richtungen und wusste aber immer wieder, du kannst immer wieder neu anfangen. Und das vermittle ich den Menschen auch. Selbst wenn du 60, 70 bist, du kannst dich komplett neu erfinden und dein Drehbuch neu schreiben. Und ich glaube, dass viele Menschen das vergessen haben und sich nicht mehr zutrauen. Und deswegen erinnere ich sie gerne daran, auch in Form von Musik.
0: Ja, genau. Ja, das ist ja auch so mit ähm, die Idee von dem Kongress jetzt hier, auch wenn es um Sinne geht, ähm, einfach auch den Menschen so mitzugeben, hey, es sind eben wirklich ja die meisten eigentlich, die ich jetzt so kenne, die ihr Herzensbusiness auch wirklich ausführen, die vorher ganz was anderes gelernt haben, wirklich ganz was anderes. Also bei mir ist es auch so, ich bin auch gelernte Bankkauffrau. Ach, witzig. Ja. <lacht> cool und habe halt dann irgendwann, nachdem meine Kinder groß waren, eine Ausbildung als Pilates Trainerin gemacht und ja und bin dann eben immer mehr auf meinem Persönlichkeitsweg entlang gegangen und ähm, ja unterstütze die Menschen dann eben jetzt auch noch mal ganzheitlicher ja und das ist eben bei so vielen so und es ist eigentlich im Grunde genau so, wie du das jetzt gerade gesagt hast ne also früher ich habe meinen meinen Exmann immer bewundert, wenn der nach Hause gekommen ist und sich auf die Kinder einlassen konnte weil ich gedacht boah, ich ich könnte das gar nicht, ne? Also, ich wusste halt noch so, wie erschöpft ich von der Arbeit gekommen bin, ich war halt für die Kinder dann nachher zu Hause. Mhm. Und, und, und da wäre auch erstmal gar nichts gegangen. Also, das, das kenne ich genauso und jetzt ist es eben, jetzt ist die Arbeit so im im Fluss und das ist so ähm, ja, ich genieße auch die Ruhe in meiner Arbeit oder ja, alles so. Ich ich vermittle Ruhe und, und nehme mir selber irgendwie komm selber mhm. zur Ruhe. Das ist total schön, ja.
1: Ja, das ist so ein Geschenk, weil ich denke auch, wenn du tust, was du liebst mhm. und von Herzen heraus handelst in deiner hingebungsvollen Bestimmung, dann bekommst du Energie durch das, was du tust. Ja,
0: ja, genau, das ist es. Mhm.
1: Und das spüre ich eben auch so deutlich. Also ich kann dir ein, ein dreistündiges Konzert spielen und könnte dir danach noch drei Interviews geben. Und ich hätte da nicht den Eindruck, jetzt, ich muss endlich mal sitzen oder so, sondern das, das ist ein gesunder Fluss, es macht mhm. Spaß. Und daran merkst du halt einfach, wenn Dinge leicht sind, wenn Dinge ins Fließen kommen und wenn du Sinnhaftigkeit in den Dingen erkennst, also das Know-how hinten anstellst und das Know-why sozusagen vorne hast, also dann warum groß hast, mhm. dann bist du einfach in diesem gesunden Fluss. Und dann denke ich auch, dass wir auf die allergrößtmögliche Form von Kraft zurückgreifen können. Weil dann, dann arbeiten wir einfach in diesem Fluss mit den großen kosmischen Kräften oder göttlichen Kräften, wie du es nennen willst. Aber ich denke, die Leichtigkeit ist ein riesengroßes Indiz dafür, dass dein Weg der richtige ist. Und Schwere, zeichnet sich eben ganz oft auch dadurch aus, dass der Weg vielleicht nicht ganz der richtige ist. Das heißt ja nicht, dass nicht alles, was schwer ist, falsch sein muss und so oder richtig sein muss, aber wenn die Dinge dauerhaft schwer sind, das habe ich in meiner Erfahrung zumindest gespürt, dann überdenke mal, ob das wirklich dein Weg ist.
0: Ja, und ich finde das auch nochmal also großartig, auch was du jetzt eben eingangs gesagt hast, dass du... Ähm, ja, dann immer noch bei dir bleiben kannst, auch wenn du jetzt auf deiner Karriereleiter ja nun schon äh, ziemlich weit oben bist, äh, dass du dich dann nicht von, von, von außen nochmal jetzt wieder anders beeinflussen lässt, weil dann irgendwelche Menschen dann sagen, hey, und das muss sein, und hier muss sein, und dort muss sein. Ähm, ich fand das total süß, als du im Ende des Podcasts äh, irgendwie gesagt hast, ja, und ähm, ich weiß gar nicht, wie du es formuliert hast, aber es ist total auf eine sympathische Art und Weise. Ihr könnt auch gerne mal hier liken und da könnt ihr hier mal was machen. Und ähm, ja, ich sage das jetzt eigentlich einfach nur so, weil die anderen haben mir das gesagt, dass ich das machen soll. Ja, ja. Aber du hast es auf so eine sympathische Art und Weise gemacht, dass es, irgendwie, ja, auch gar nicht, ja, dass es irgendwie so leicht rüberkam. Das war irgendwie total schön.
1: Das ist schön. Ja, ich versuche diesen Spagat immer wieder zu spannen, weil man sagt mir dann immer so, du solltest mal geschäftsmännisch empfehlen, dass man das liked, weil das würde sich dann besser verbreiten. Und ich kann das selber manchmal gar nicht hören, wenn ich so einen Podcast höre und die Leute sagen, ja, und du musst das liken und teilen. Und dann denke ich dazu komm, wir kommunizieren das mal ganz ehrlich. Ja. Ja, aber was was auch spannend ist, ist damit eben umzugehen mit diesen vielen Wünschen von außen. Ich meine, ich habe das jetzt vielleicht im größeren als, als andere Leute, dadurch, dass ich oft so im, im Mittelpunkt stehe. Aber da eben auch klar bei sich zu bleiben und klar bei seinem Sinn und bei seiner Art zu bleiben. Weil es gibt so viele Menschen, die mir immer wieder sagen, was ich tun sollte. Also, wie ich meine Musik schreiben sollte oder wie ich Texte schreiben sollte. Es gibt sehr viele Vorschläge. Du würdest lachen, wenn ich dir jetzt ein paar Highlights aufzähle, was Menschen sich wünschen. Und da denke ich mir halt ganz liebevoll, schau mal, du hast einem Michelangelo, einem Da Vinci und einem Mozart oder einem Beethoven ja auch nicht gesagt, wie sie die Musik machen sollen. Das heißt, die Leute, die Kunst machen, und ich schließe da jeden Künstler ein. Das heißt nicht, ich stelle mich auf die Ebene von Mozart und alle anderen nicht, sondern ich schließe da wirklich jeden Künstler ein. Die machen das aus einem aus einem gesunden Fluss des Herzens heraus. Und am besten wird das Ganze, wenn man es unbeeinflusst lässt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich das einfach mit einem Lächeln abgeben darf. Und wenn Leute sagen, mach doch mal so und so, dann so, ja. Mal schauen. <lacht> aber da eben auch den Humor nicht zu verlieren. Und das führt eben auch wieder zur Leichtigkeit. Umso leichter wir das Ganze betrachten, umso humorvoller können wir mit uns umgehen. Und mein Vater sagte immer so schön, ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, aber er sagte, wer sich mit Humor wappnet, ist praktisch unverwundbar. Und das ist auch so mein, mein Credo geworden. so Einfach echt den Spaß und die Freude an den Dingen nie verlieren und es nie zu ernst nehmen. Umso wichtiger es wird, also umso relevanter die Themen werden, umso größer die Summen werden, umso wichtiger, dass wir es mit kindsköpfiger Art und Weise betrachten, weil sonst werden wir eh verrückt.
0: Das, das ist richtig, genau. Also für mich echt eine Herausforderung, noch definitiv mein Ziel. Und, und ich habe auch schon diese, diese Freude und Leichtigkeit gespürt, die jetzt echt wieder in mein Leben kommt. Und das ist so großartig. Und das ist auch echt so das, wo ich sage, so, wow, und das soll bitte, 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 bitte jeder spüren und jeder erleben. Ähm, weil das macht das Leben einfach aus. Ja. Und genau, du hast eben, meine ich, auch so rausgehört zu haben, ja, mit diesem, wo du gesagt hast, ähm, auch, auch selber irgendwie klar zu sein, was man möchte, habe ich in deinen Songs irgendwie auch rausgehört, ja, dass man halt so mit seinen Gedanken halt auch wahnsinnig viel bewegen kann. Ne? Je klarer man da ist in dem, was man möchte, desto klarer kann man das, ja, ich sag mal, auch auch abgeben, und, und da kriegt man echt die Riesenunterstützung. Das ist, ja, das ist, merke ich halt auch so in meinem alten Umkreis auf jeden Fall um, so gar nicht. Wie soll ich denn jetzt sagen? Um, was ich nicht sehe, das gibt es nicht. Und, <lacht> und ja, und das ist, aber es gibt halt so viel mehr. Du hast in irgendeinem Song hast du auch irgendwie von den Energien gesprochen, die uns ja alle verbinden. Ähm, alles ist Energie und ja, es wäre so schön, wenn wir das alle so verstehen und, und erkennen, also, dass alles machbar ist.
1: Total, ja. Und, und das ist ja auch das Ziel. Also dafür mache ich ja auch die Musik, um die Menschen daran zu erinnern. Weil ich glaube, das weiß jeder. Also im Kern weiß das jeder. Der, der Verstand, vor allem der schulgeprägte Verstand, der Beweise suchen will und so, der stellt es manchmal in Frage, aber im Kern deines Herzens weißt du das ja. Und ich spüre eben ganz deutlich, dass wenn Menschen anfangen, ihre Gewohnheiten auch nur minimal zu verändern, stellen sie fest, wie leicht ihr Leben auf einmal wird und was sich alles noch verändern lässt. Und das ist so crazy. Also nimm mal einfach nur Gewohnheiten eines klassischen deutschen Bürgers. So Der schaut sich am Abend die Nachrichten an und schaut sich dann Tatort an oder weißt du so, Irgend so ein Krimi oder irgendwas, was, was Negatives im Fernsehen. Und wenn du einfach mal anfängst, diese Gewohnheit zu durchbrechen und dir am Abend eine halbe Stunde Zeit für dich nimmst, eine Meditation machst, dir eine Liste machst mit den zehn schönsten Dingen, die an dem Tag passiert sind und dann in eine liebevolle Begegnung mit einem anderen Menschen gehst, anstatt den Fernseher anzumachen. Also tanzen zu gehen oder ein schönes Gespräch zu führen oder sei es nur ein Spieleabend mit einem Freund oder so, weißt du, so völlig unspirituell, sage ich jetzt mal, aber halt einfach in Kontakt mit der Essenz von Menschen und von schönen Dingen. Und wenn du das mal vier Wochen machst, wirst du feststellen, wird jeder da draußen feststellen, dass dein Leben eine völlig andere Qualität bekommt weil unser Unterbewusstsein uns nach 28 Tagen einfach immer wieder neu prägt und beziehungsweise diese diese neue Verankerung nach 28 Tagen halt schneller aktiv ist und du dann automatisiert in diesem gewohnheitsbedingten Muster bist. Und, und dann kannst du anfangen, diese kleinen Dinge zu durchbrechen, also beispielsweise viel Radio hören mit Katastrophenmeldungen, viel Zeitung lesen, viele Krimis oder irgendwelche schlimmen Sachen anschauen. Und dann werden die Menschen feststellen, diese Angst, die sie immer so passiv-latent in sich gespürt haben, ist nichts, was uns überkommt, sondern ist etwas, was wir durchaus beeinflussen und selbst erzeugen. Beispielsweise durch Krimis, durch schlechte Filme, durch ganz viel Negativität, durch, durch Lästern, durch Gespräche über Dinge, die uns Angst machen. Und wenn wir anfangen, hier bewusst mal zu drehen und in die Dankbarkeit, in die Freude zu gehen und unsere Gedanken eben zu reflektieren und irgendwie bewusst Gedankenhygiene zu betreiben, also eben bei den alltäglichsten Handlungen zu überprüfen, was denkt es in mir gerade, und was könnte ich stattdessen als Auftrag erteilen, <lacht> um zu denken? Und da, da eignen sich Fragen halt fantastisch. Einfach mal in den, in den Kopf hinein zu fragen, was würde mich glücklich machen? Wie könnte ich der Welt dienen? Welche Eigenschaften liebe ich an Menschen? Du kannst so viele schöne Fragen stellen und dein Verstand hat Bock, die zu beantworten und wird dir helfen. Und wenn Menschen damit beginnen, wird das Leben leicht, wird das Leben schön, wird das Leben erbauen, wird das Leben erheben. Und du erkennst auf einmal riesengroße Möglichkeiten, wo du vorher nur Hürden und Schranken gesehen hast. Und genau das, um, um deine Frage zu beantworten, das können wir alle beeinflussen. Und zwar täglich. Und dafür musst du weder in Indien im Ashram sitzen, noch musst du in Tibet in der Höhle den Großmeister von irgendwas gefunden haben. Du kannst einfach beginnen, deine, deine konkreten alltäglichen Handlungen zu verändern und im konstruktiven, sinnhaften Kontext zu beeinflussen.
0: Ja, das ist hört sich immer so einfach an, aber so einfach ist es dann irgendwie dann wieder doch nicht, aus seinem, aus seinem Trop dann rauszukommen. Ne? Also das sehe ich halt auch immer wieder, dass es, ja, so theoretisch, oder auch bei mir erkenne ich das manchmal, ne? so theoretisch weiß ich so viel und dann auf einmal, schwupp, bin ich dann doch wieder irgendwo drin. Aber das, was du jetzt gerade mit Nachrichten und so gesagt hast, also ich habe auch schon seit... Ähm, ich glaube, seit drei Jahren gucke ich keinen Fernsehen. Also ich habe vorher nicht wirklich ferngeguckt, geguckt, aber da, ich hätte beinahe gesagt, da wurde ich Fernsehen geguckt. Also der lief dann halt und dann habe ich meinen Blick halt auch mal mit, mit da drauf gewendet. Mhm. Ja, und Nachrichten höre ich eigentlich auch nur, wenn ich dann mal im Auto unterwegs bin, was nicht mehr so oft ist. Genau, von kriege ich von außen sehr, sehr wenig mit, was mich aber irgendwie auch nicht wirklich stört. Und dann kriege ich halt andererseits mit von... Ja, ich benenne es jetzt nicht mal von jemandem, der mir ganz nahe steht, der der voller Ängste ist. Wo ich echt halt so, oh, es kann doch nicht wahr sein. Wo wir über den Weihnachtsmarkt gehen und der dann sagt, oh, hier, hier kann aber schnell jetzt ein LKW rüberkommen. Ich so, was? <lacht> Also, und dann kommen immer wieder so Klopfs und ich so, ey, hallo, gibt's doch gar nicht. Yeah. Also, oh, das ist ähm, ja, genau und das das ist so schön. Also ich gehe halt auch, ich gehe hier abends noch durch Köln oder nachts durch Köln und ich ich habe da echt gar keine Angst. Also ich bin mir für mich, ich bin mir einfach sicher, dass mir nichts passiert. Also ich fühle mich total sicher und da bin ich auch überzeugt davon, dass mir nichts passiert. Das fühlt sich einfach gut an.
1: Ja. Yeah. Ja. Und so ist Leben gedacht, aus diesem ja. Gefühl des Urvertrauens heraus, ja. dass das Leben dich liebt, dass du behütet bist und dass alles gut ist. Und dass auch die Menschen dir wohlgesonnen sind. Mhm. Also wenn ich Menschen treffe, die andere als gefährlich einstuben würden, jetzt am Abend auf der Straße oder so, dann äh, sehe ich als erstes mal mit einem mitfühlenden Blick sozusagen. Weißt du, ich mir, ah, okay, er sieht gerade echt mitgenommen aus. Oder weißt, er sieht fertig aus, mhm. ist, hat bestimmt einen harten Tag gehabt und denk aber nicht so oh er ist wirklich ein gefährlicher Typ der schaut aber ganz schön zornig und so es ist ja immer die betrachtung wie du die menschen siehst ja. und wenn du ihn mit mitgefühl betrachtest und ihn sanft anlächelst wird er dich in der regel auch wieder
0: anlächeln und dann mhm. öffnest du eben tore und felder und, ja. Ja. Genau, das mit dem Lächeln ist ja sowieso total schön. Wenn wir Menschen anlächeln, kriegen wir ja meistens ein Lächeln zurück.
1: Und wir haben das immer in der Hand, das ist so crazy, dass Menschen daran nicht denken, dass sie selbst beeinflussen, wie man ihnen gegenübertritt. tritt. Das ist so spannend zu sehen, auch an einer, einer Schlange am Supermarkt oder in einem, in einem Fahrstuhl, wo auch immer es sein Du kannst so viel Freude schenken durch die allerkleinsten Moves. Es sind wirklich Kleinigkeiten, und deine Mundwinkel hochzuziehen, ist wirklich ja. kein, anstrengender, kein anstrengender Vorgang. Und es bewirkt so viel, es ist so schön, es ist so ja. leicht und es bringt einfach Kontakt. Ja. Und dafür sind wir hier, um uns zu verbinden, um, um zu spüren, dass wir hier sind. Und ich glaube eben auch, dass diese Gewohnheit, also dieses Durchbrechen der Gewohnheiten, das hat sehr viel mit einer bewussten Entscheidung zu tun und somit mit Selbstverantwortung. Und diese, diese Eigenverantwortung aufzubringen, ja erfordert natürlich eine tagtägliche Entscheidung. Und viele Menschen verschließen sich davor, weil es natürlich einfacher ist, in der Opferhaltung zu leben. Das hören viele jetzt vielleicht nicht gern. Aber es ist natürlich leicht zu sagen, ja, das System ist schuld und die scheiß Gesellschaft ist schuld und was soll ich denn schon machen? Ich bin eh vom Pech verfolgt und so. Aber zu sagen, okay, ich stehe auf und, und wende mein Blatt sozusagen und wir sind alle dazu in der Lage, ja. das erfordert natürlich einen, einen gewissen einen gewissen Grad an, an Hingabe und eben an Entscheidungsfähigkeit. Und das, finde ich, ist so wichtig, die Menschen daran zu erinnern, du hast es selbst in der Hand. Aus der Armut heraus zu, dich zu erheben aus der Unbestimmtheit, aus so vielen Aspekten, aus den gesamten Fesseln deiner dich limitierenden Glaubenssätze. Du kannst dich aus all dem erheben. Es hat also sehr viel mit Entscheidung zu tun, dass wir uns ganz bewusst dazu entscheiden, uns zu erheben und zum Wohle der Welt bestimmte Handlungen zu vollziehen. Zum Wohle für uns und zum Wohle der Welt. Das heißt also, morgens zehn Minuten Meditationspraxis als, als symbolhaften Akt zu praktizieren wird deinem Unterbewusstsein gleich suggerieren, wie, wie deutlich deine Entscheidung ist, jetzt was zu ändern und eben auch für die Welt etwas zu ändern. Und deshalb sind diese zehn Minuten so wichtig und eben auch am Abend sich aufzuschreiben, wofür man dankbar ist oder was Schönes passiert ist im Leben. Alles sind Symbole, die einfach so, so stark für diese Entscheidung stehen. Und deshalb ist es so wichtig, das tagtäglich zu praktizieren.
0: Ja, das stimmt. Also das mit der Dankbarkeit am Abend, das ist tatsächlich echt erstaunlich. Ich mach das jetzt auch seit, ähm, ich weiß nicht, seit geraumer Zeit. An manchen Tagen denke ich mir so: ach, Was soll denn heute eigentlich gewesen sein? <lacht> also, es gibt ja auch mal schon mal so Tage, die nicht so schön sind. Und ähm, jedenfalls bei mir. <lacht> und dann bin ich dann echt erstaunt, wenn mir dann doch wieder irgendwelche Dinge dann einfallen, äh, wo ich dann denke so denke: Ah ja, ach ja, doch, ach ja, das war ja eigentlich ganz schön. Und, doch, und doch, dafür bin ich auch dankbar. Yeah. Und ähm, genau, dieses, ja, das Bewusstsein einfach dahin zu lenken, auf das, auf das Schöne im Leben. Ja, ganz genau.
1: Genau. Und, und dadurch minimiert sich ja dann auch diese Angst. Also dein Bekannter, der auf dem Weihnachtsmarkt im ähm Angst vor dem LKW hatte, es ist ja so schön, also wenn du deinem Gehirn Tag für Tag am Abend sogar schon mal, wir suchen jetzt zehn Punkte, die heute passiert sind, wofür wir dankbar sind, dann gewöhnt sich das natürlich daran. Und diese Struktur in deinem Kopf ist vielleicht so eine neuronale, ganz kleine Straße, ein Trampelpfad und wird dann zur Autobahn, weil du es einfach tagtäglich denkst. Und dann wird dein Verstand und dein Gehirn von morgens bis abends schon mal darauf achten, unterbewusst so was passiert hier eigentlich alles Schönes, weil am Abend werden wir wieder eine Liste zusammenstellen. Und das ist wirklich krass, also du kannst dabei beobachten, wie dein Gehirn auf Ausschau nach schönen Dingen geht und zwar im Tagesverlauf schon, weil du dich eben daran gewöhnst. Du kannst es auch andersrum machen, du kannst dich darauf konzentrieren, was passieren könnte, wo Katastrophen lauern, wo Intrigen lauern, wo Betrug herrscht so. Das geht auch, das machen auch viele Menschen unbewusst. Aber es ist halt so cool, wenn du wenn du in Dankbarkeit jeden Abend diese Übungen machst, mhm. bist du feststellen, dein Gehirn sucht automatisch nach Dingen, die schön sind. Und dann fällt dir eben auf, wie schön das Kochen mit deinem Partner ist, wie schön der Spaziergang an der Blumenwiese ist, wie schön die Vögel heute zwitschern, wie schön diese kleine Schnecke über diese Straße läuft gerade. Und so, Es gibt so diese wunderschönen kleinen Momente von der einen Biene auf dem Blatt am Straßenrand. So, ja, und das nimmst so du halt schneller wahr, wenn du es ja, dir bewusst machst.
0: Das stimmt. Also das hat sich wirklich ganz krass geändert auch bei mir. Also dass ich wirklich so, so, so ja diese Kleinigkeiten irgendwie echt so bewusst wahrnehme. Es ist so schön. Ja, das macht echt richtig Spaß. Genau. Ja. Wie bist du denn ähm, glaubenstechnisch aufgewachsen? Hast du ähm, bist du einer gehörst du einer Religion an oder wie würdest du da erzogen? Ich bin aus der
1: Kirche ausgetreten. Und ich bin aber als also christlich, römisch, katholisch getauft worden. Mhm, genau. Ich komme ja aus Bayern, <lacht> aus dem Alpen. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, meine Eltern, also da war ich ja, das war ja noch vor ihrem Switch auch, also bevor meine Mom so schwer krank wurde, mhm. wurde ich ja getauft. Mhm. Und ich glaube, es war nicht wirklich eine religiöse Überzeugung dahinter, sondern einfach eine, eine Gewohnheit innerhalb der gesellschaftlichen Norm, sage ich mal. Also ich habe mit meinen Eltern nie genauer darüber gesprochen, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie besonders religiöse Menschen sind, in dem Sinne, also im christlich-katholischen Sinne. Und sobald ich das dann reflektieren konnte als Erwachsener, bin ich eben aus der Kirche ausgetreten. Und ich finde es so schön, einfach den Gedanken, so love is my religion, also dass die Liebe letztendlich über dem steht. Und ich brauche die Kategorisierung nicht. Man könnte am ehesten natürlich sagen, dass ich Buddhist bin, aber auch das würde viel zu viel ausschließen. Was ich vielleicht noch darüber hinausgehend glaube und sehe, deswegen ist es für mich Liebe
0: und frei und von der Religion. Ich komme jetzt nur auf den, auf die Frage auch, weil dein Buch, was du geschrieben hast, heißt ja viel viel gut beziehungsweise Hast das eine O ja nochmal so eingeklammert. Genau. Ist finde ich total schön und genau darum darum komme ich irgendwie drauf, Also ich merke bei mir halt auch, dass sich so mein Glaube total verändert hat. Also ich es gab so Zeit, da hat mich das irgendwie alles nicht interessiert. Dann gab es Zeiten, wo ich mich der Kirche so ein bisschen ja so angeschlossen habe. Ich bin evangelisch äh, getauft. Ich fand es einfach irgendwie auch schön, so in der Gemeinschaft zu sein und bin dann auch schon mal gerne in Gottesdienst gegangen. Und heute merke ich ja, kann ich da persönlich halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel mit anfangen, weil ich halt auch so das Gefühl habe, dass also ist eigentlich egal, wie ich das nenne, ne? ob ich das Gott nenne, Liebe nenne, äh, Energie oder sonst irgendwie was dass es einfach auch ein Teil von mir ist und ich das einfach so nicht mehr alles so teilen kann, wie es halt in der Kirche oder von der Kirche irgendwie so dargestellt wird.
1: Ja, und es ist ja im Kern immer dasselbe.
0: Im Endeffekt ja, genau, also das äh, denke ich auch. Bloß es ja, wird halt nach außen hin unterschiedlich dargestellt, sage ich jetzt. Ja,
1: <lacht> ja aber das habe ich auf unseren Reisen immer so krass gespürt. Also schau wegen dem Buch nochmal ganz kurz... Weil ja viel, viel gut der Titel ist, allein deshalb könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich dem rein buddhistischen Glauben angehöre, weil da wird ja nicht an Gott geglaubt, aber mhm. die göttliche Energie, die sich in allem befindet, lässt sich einfach mit dem Wort Göttlich für mich so schön umschreiben. So. Mhm. Und das umfasst auch so viele Glaubensaspekte. Und als wir, wir waren ganz lange auf Weltreise, meine Partnerin und ich. Und ich habe in den wunderschönsten Ländern die verschiedensten Religionen getroffen und jedes Mal, wenn ich in einen intensiven, offenen Austausch mit Menschen gegangen bin, durfte ich feststellen, dass wir an sich das Gleiche glauben.
0: Mhm.
1: So, also dass, dass Dankbarkeit, Demut, Nächstenliebe, Selbstliebe, dass all diese Aspekte sehr, sehr hohe Werte haben in den Religionen mhm. und dass es letztendlich darum geht, Gutes zu tun, dem Guten zu folgen und um ja. den Menschen und sich ein, ein schönes Leben zu bereiten und ja. das den Planeten und die Wesen zu schützen. Und im Kern, denke ich, sind wir uns da in allen Religionen einig, dass es darum geht, dem Planeten die Wesen zu schützen und Gutes zu tun.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Ja genau, jetzt gehe ich mal gerade auf den ja den Bezug zu meinem Kongress auch nochmal, der sich ja um Sinne dreht. Ja, die du, also als ich deine Texte einfach eben gehört habe, habe ich gedacht so, ey wow, also besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Äh, vom Inhalt her dann die Sinne übers Hören natürlich, die du ja bedienst und das ganze Spüren genau ist äh, einfach mega passen Und die Botschaft, die du halt einfach vermittelst, ist wunderschön. Ich finde, die, die, die Sinne mit einzubeziehen,
1: wird so häufig heutzutage vergessen. Weil wir uns auf so wenige Sinne reduzieren. Also, klassisches Beispiel Smartphone. So. <lacht> und, und die Leute, wenn sie durch die Stadt laufen, nehmen seltener wahr, was sie riechen und was sie hören. Wenn du jetzt die klassischen Sinne betrachtest, ist ist ein wunderschönes Übungsfeld in Bezug auf Achtsamkeit, einfach mal mehrmals am Tag stehen zu bleiben und mal wirklich die Sinne zu aktivieren. Und darauf zu achten, okay, was rieche ich gerade, was höre ich gerade, was schmecke ich, was fühle ich. Und es ist so wertvoll für Menschen, wieder in den gegenwärtigen Moment zu kommen, weil sie so oft reagieren und so mit ihren Smartphones und ihrer gesamten Kommunikation nach außen beschäftigt sind, dass sie vergessen haben, zu spüren, was in uns eigentlich gerade stattfindet. Und diesen Break zu ziehen und zu sagen, ich achte mal ganz bewusst auf das, was ich gerade höre, schmecke, fühle, ist so, so heilsam, weil es uns eben wieder in die... In die Gegenwärtigkeit zurückführt. Okay. Und bei Visualisierungen machen wir das auch so gerne, dass, wenn wir in den, in den Seminaren mit den Menschen visualisieren, dass man wirklich alle Sinne mit einbezieht. Also, wenn du durch das Haus deiner Träume läufst, dann, dann fahr mit den Händen an der Wand entlang und spüre, wie deine nackten Füße unten den Boden berühren und okay. rieche deinen Garten und schmecke, was du gerade isst. Und es ist so deutlich spürbar, was wir mit unserer Beeinflussung, also mit unseren Sinnen, die wir mit einbeziehen, für einen großen Shift im energetischen Sinne vollziehen können. Es ist verdoppelt, verstärkt, verzehnfacht sich auf einen Schlag. Alles, wenn wir die Sinne mit einbeziehen. Mhm. Und das haben viele Menschen heutzutage vergessen oder haben sich daran gewöhnt, den Fokus darauf nicht mehr so sehr zu legen.
0: Ja, das glaube ich, ja. Es gibt auch in... Ähm ich weiß gar nicht, wo waren das nochmal? Ich glaube, im Raum Wiesbaden gibt es ähm, so einen Ort, äh, ich war da noch nicht, muss ich aber unbedingt hin, wo es tatsächlich mhm. um die Sinne geht, wo du cool. ähm, ganz viele, ich sag mal, Spielsachen bekommst, ähm, wo du einfach so Dinge ertasten kannst oder eben auch riechen kannst und so. Also mhm. einen riesengroßen Spielplatz, nenne ich es jetzt mal, muss total klasse sein, also für die ganze mhm. Familie. Also für jedes Alter, würde ich damit sagen. Richtig, richtig großartig. Also da werde ich auch auf jeden Fall mal irgendwann hinfahren. Ich habe aber jetzt vergessen, wie es heißt. Also irgendwo im Raum Wiesbaden war das. Mhm. Klingt cool. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Mhm. Was also ich bei mir auch, ähm, habe jetzt hier auch einen Garten in Köln tatsächlich. Und da werde ich mir auf jeden Fall auch noch so einen so Barfußpfad anlegen. Das finde ich mm. auch total klasse. Ich hoffe eh total gerne Barfuß. Ja. ja, und dass ich da einfach so ja, mit unterschiedlichen, ne, mit Spitzen Steinchen, <lacht> flachen und runden. <lacht> <lacht> Genau, so unterschiedliche Untergründe. Und das ist, also ich merke das jetzt gerade, wenn es geregnet hat. Das habe ich, also ich laufe, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, habe ich mir das angewöhnt, dass ich halt meine Hunderunden im Sommer zumindest gerne barfuß mache. Mhm. Und dieses Jahr habe ich das tatsächlich erstmalig gemacht, dass ich auch im Regen oder nach dem Regen barfuß gehe. Mhm. Und das ist so schön, wenn die Wiese dann auch nass ist oder durch die Pfützen dann laufen. Das mhm. macht total Spaß <lacht> und das ist nochmal echt, weil die dann so dieses leicht kühle Wasser... Meistens ist der Boden ja noch relativ warm. Und, ja. und dann diese wirklich Temperatur Temperaturschwankung, das ist echt so richtig so, oh, denke ich, oh, ist das schön. Ich bin so eine kindliche Freude hoch. Das ist voll schön. Da würde ich immer zu den Menschen um mich rum sagen, ey Leute, zieht alle eure Schuhe aus. Das ist ganz schön hier.
1: Ah, super schön. Ja. ja schau, da haben wir es wieder. So also dieser kindliche Aspekt in uns, der weiß einfach, was richtig ist.
0: Ja, ja, genau.
1: Also wenn es leicht ist, wenn es, wenn es, ja, wenn es freudig ist, dann ist ja. es genau das, was dir so gut tut.
0: Ja, genau. Ja, dann bin ich auf so einem Balancierfahrt im Moment dann unterwegs. Die sind in Köln echt so, so kleine, wie nennen die sich, so Tools, wo du so ein paar Sportübungen machen kannst. Mhm. Und da gibt es halt so verschiedene Balancierstrecken dann auch. Mhm. Und da war ich natürlich das erste Mal da auch barfuß drauf und jetzt hatte ich irgendwann dann doch mal Schuhe an. und das geht gar nicht. Also ich kann das gar nicht mit Schuhen.
1: <lacht> so ein gutes Zeichen.
0: <lacht> ich finde es auch. Ja. Schön. Was gibt's denn bei dir in deinem Leben, wo du jetzt nochmal so auch ganz bewusst sagst, was du bewusst für dich tust, damit es dir gut geht?
1: Also ich achte sehr genau darauf, wann ich Pausen brauche und das versuche ich immer deutlicher zu spielen, weil dadurch, dass ich mein eigener Plattenfirmenmanager bin, könnte ich jeden Tag 20 Stunden arbeiten und merke einfach, es gibt manchmal Tage, da ruft es mich, jetzt mal einen Break zu ziehen. so Und dann. ich bin da sehr, sehr offen und gehe dann einfach mit meiner Partnerin ins Wellness wirklich den ganzen Tag, wenn es jetzt Winter ist. Im Sommer liebe ich es, Surfen zu gehen, also Windsurfen oder auch dann Stand-Up-Paddeln auf Flüssen und spüre einfach, wenn ich wenn ich einen Break brauche, muss ich in die Natur und muss mich vor allem mit diesen Elementen verbinden. Für mich ist halt Wasser ein super heilsames Element, weil ich da einfach spüre, dass ich eine noch klarere Anbindung habe, noch schneller bei mir bin. Und das tue ich dann sehr, sehr deutlich, sehr bewusst. Ansonsten eben Übungen der Dankbarkeit oder Meditationspraxis, wenn möglich, wirklich täglich. Und eben auch Sport. Also ich, ich habe gespürt, dass ich das lange Zeit vernachlässigt habe dass ich, wenn ich nicht in meinen Sportarten war, also wenn ich nicht surfen oder snowboarden war, dass dann kein Sport gemacht wurde. Und umso länger man vor Computern sitzt oder im Studio sitzt, umso deutlicher spürt man einfach so, okay, der Körper will bewegt werden. Und dann habe ich, ich glaube, fünf, sechs Jahre lang total vergessen, wie wichtig das für mich ist. Mhm. Und habe jetzt wieder gespürt, ah, okay, Bewegung will will praktiziert werden. Und sei es wirklich in einem Fitnessstudio, wenn es schlechtes Wetter ist, oder seien es meine Yoga-Übungen morgens oder Einfach die, die tägliche Praxis von Bewegung ist für mich besonders wichtig. Und ich spüre auch, um das ganz ehrlich zu sagen, dass man manchmal äh, Überwindung benötigt, um das zu tun. Weil natürlich ist es leichter, einfach nur am Computer zu sitzen und dann kurz was zu essen und dann weißt du, nicht eben in diese aktive Handlung zu gehen. Oder auch die Meditationspraxis, die kannst du sehr schnell schleifen lassen. <lacht> da kann ich ein Liedchen von sehen. Aber es ist so wichtig, sich da ein bisschen zu disziplinieren und dann immer wieder zu entdecken, okay, es ist wichtig, es ist ein Geschenk für mich und das tue ich dann und das ist mein, mein wichtiger Weg für mich und wenn ich Spaß an irgendwas habe, dann tue ich es halt auch, also ich, ich liebe es in Freizeitparks zu gehen, ich liebe es mir Spielsachen zu kaufen, in Thermen, in Saunen, einfach alles, was schön ist, versuche ich mir immer wieder zu ermöglichen, weil es mein kindliches Herz einfach zum Glück mhm. bringt.
0: Ja. ja, total schön. Ja, ich merke das auch, ich habe morgens, ähm, habe ich halt auch so meine Rituale, was ich so mache und jetzt bin ich gerade dabei, Tai Chi Chi -Gung noch zu lernen und gedacht, okay, das baust du dann irgendwie morgens mit ein. Aber es sind, wenn's, wenn die dann voll sind, sind es 18 Übungen. Mhm. Ähm, das heißt, so mein Morgenritual würde dann noch weiter ausgedehnt. Da dachte ich mir, ne, irgendwann ist Schluss. Also so. Yeah. Ähm, mh, ne? Und jetzt dachte ich, okay, dann habe ich ja die Möglichkeit, das eben abends dann ma zu machen, vielleicht vorm Schlafen gehen oder so. Aber das habe ich bis jetzt immer wieder vergessen. weil ne, Es ist noch nicht, also ich muss es echt im Kalender tragen oder was weiß ich, irgendwo mir Zettelchen irgendwo hin, hinpappen dass ich dran denke. Also das ist ja auch nochmal wieder eine Herausforderung, wieder neue Gewohnheiten einfach damit einzubauen. Aber nur so, nur so geht das bei mir. Also so man yeah. eben sagen, okay, das mache ich dann mittags irgendwann irgendwie, ich mach's dann nicht.
1: Also, nee, ich denke, dass es jedem Menschen so geht. Also du brauchst diese Gewohnheit tatsächlich. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder erlauben, zu verstehen, dass wir einfach Wesen sind, die es gerne bequem haben, weil unser Verstand einfach gerne in diesen Bahnen funktioniert und am liebsten spart das Gehirn ja auch Zeit und deswegen immer gleichbleibende Gewohnheiten. Aber es ist so wichtig, da immer wieder durchzubrechen und zu sagen, komm, wir machen jetzt was Neues. Und eben auch ganz bewusst mal in neue Felder zu gehen. Also wir sind jetzt an den Wochenenden eh immer bei Konzerten woanders und so, aber für mich ist es auch wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Fitnessstudio gehe oder in irgendeinen Verein gehe, wo ich noch nie war, natürlich sagt mein Gehirn dann voll so, ja, naja, nee, lieber nicht, weil wir wissen ja nicht und so. Und sich immer wieder zu trauen, zu sagen, okay, ich lerne jetzt hier ganz neue Menschen kennen und ich kenne hier noch gar nichts und ich bin jetzt der Anfänger von allen und so und werde mich trotzdem da reinbegeben. Es ist so wichtig, weil es bringt uns so viel Wachstum und bringt uns im, im Nachhinein, retrospektiv betrachtet, so viel Freude. Weil wir uns eben immer wieder überwunden haben und weil wir uns beweisen, dass wir hier sind, um zu wachsen. Und ich glaube, mhm. wir sind ja alle hier, um uns zu entfalten und weiter zu wachsen. Und deshalb ist Stillstand einfach so viel Gift für uns. Und das ist so paradox, weil es fühlt sich so schön an, in diesem Stillstand zu verweilen, also manchmal zumindest. Mhm. Und dennoch ist es falsch. Es ist wichtig, sich zu entwickeln. Es ist wichtig, in der Bewegung zu bleiben und sich zu entfalten.
0: Ja, genau. Ja, das habe ich auch total in meiner Ehe gemerkt. Also ne, ich habe mir das irgendwie am, am Anfang, war ich noch so, also als die Kinder dann irgendwie kamen oder der Erste kam, da ging halt so manches oder habe ich was geglaubt, manche Sachen gehen nicht mehr, weil halt nicht so derjenige, der Kind einpackt und überall da gleichzeitig mit hingeht. Also da habe ich mich halt selber dann schon begrenzt. Und dann habe ich mich irgendwie, habe ich dann gemerkt, ich habe mich immer mehr eingeschränkt. Und irgendwann am Anfang fiel mir so manche Sachen noch schwer. Da dachte ich, naja gut, das ist jetzt halt dann mal so. Und irgendwann war es normal. Und dann habe ich gedacht, ich brauche das andere gar nicht mehr, habe ich mir dann gesagt. Also es war wirklich, war eine totale Überzeugung, ich brauche das nicht mehr. Mhm. Und, und jetzt, wo ich wieder so für mich alleine bin und das Leben so total entdecke, denke ich so, hey, wow, klasse, was gibt's denn hier alles? Es ist ja total genial. Und ich habe wirklich geglaubt, dass ich in, in meinem Alter nicht mehr tanzen gehen kann, dass es keinen Ort gibt, wo ich tanzen gehen kann wisst mir dann, dann äh, eine gute Bekannte dann zu mir sagte ey, hier in Köln da, da ist schon seit, seit Jahren jeden Mittwoch ne super Ort und im Grunde ist die Generation also das ist die sind das Alter ist mitgewachsen also das gab schon früher schon diesen Ort und jetzt mittlerweile ist es also auch meine meine Generation die da ist und mhm. das macht so einen Spaß und es ist so schön <lacht> und ich denke so ey und ich tanze so gerne und ich habe Jahrzehnte nicht getanzt und das ist echt das ist so traurig und so, so geht es eben so vielen noch, ne? Ja. Die einfach so in ihrem Trott irgendwie drinne sind und ja, sich das anderen irgendwie alles noch noch einreden, dass es gut so ist. Und das Leben total an denen vorbeiläuft. Und da bin ich echt so dankbar dafür, dass ich das jetzt alles so erfahre und ähm, ja, und jetzt auch die Menschen mit wachrütteln darf.
1: Ja. ja, das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder trauen. Das ist so schön, ja, dass du das ja. als Beispiel nennst. Ich habe ein total schönes Beispiel von meinem eigenen Vater erlebt. Also mein Vater hat sich nie getraut zu tanzen, weil er irgendwie mit 17, 18 mal so ein traumatisches Erlebnis hatte, dass er ausgelacht wurde oder dachte, dass die Menschen ihn lächerlich finden, dass er halt sich nicht so schön bewegen kann. Und dann hat er Zeit seines Lebens, obwohl er Lust hatte zu tanzen, sich nicht mehr getraut, weil er gedacht hat, die Menschen beobachten ihn. Und vor, ich glaube, zehn Jahren war es mittlerweile, hat er einen schweren Unfall gehabt. Er ist eine Treppe ganz schwer runtergestürzt und hatte dann alle quadriceps szenen durchtrennt gehabt. Und er, er lag dann lange im Bett und die Ärzte sagten, vielleicht kann er nie wieder richtig laufen. Und Er hatte ganz lang so einen Rollstuhl mit so Streckgipsen, also wirklich Vogelwild. Und er sagte dann, wenn ich wieder laufen kann, er ist ja Heilpraktiker und kann sich sehr gut konditionieren, und er sagte, wenn ich wieder laufen kann, dann werde ich tanzen, weil das lasse ich mir jetzt... Also das war jetzt so meine, mein Symbol, das lasse ich mir nicht nehmen. Und er konnte wieder laufen und dann hat er sich eben angemeldet im, im, im Line-Dance-Verein. Also so ein bisschen was so Cowboy-Dance-mäßig, so, weil ihm das auch von der Musik her gut gefällt. Und er hat dann einfach seinen Weg gefunden. Weil ich erzähle es deshalb, weil es so wichtig ist, manche Menschen denken so, okay, ich kann nicht tanzen, ich kann jetzt nicht mit meiner Frau den Tango-Tanzkurs machen. Und du musst ja auch kein Enrique Inglesias mit Rosemont und Tango-mäßig abgehen, so, sondern fang halt in deinem Stil an. so. Und wenn es für mein Dad Line Dance ist und ein bisschen einfachere Schritte, aber eben mit der Art, wie, wie er es liebt, so, dann ist es genau richtig. Und jetzt ist er halt jede Woche mehrfach beim Tanzen mit meiner Mama. Die haben sogar schon bei so Contests mitgemacht und so, ist richtig cool. Ist voll happy dabei und musste sich eben aber erstmal wieder trauen zu sagen, okay, ich beginne das jetzt einfach. Mhm. Und so hast du es ja auch gemacht, zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal, was geht und ich beginne es jetzt wieder. Genau. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, was hat mir als Kind voll viel Freude gemacht? Ich mhm. habe oh, Skateboarden, das war so schön. Und irgendwann so Mitte 20 dachte ich, ja, jetzt ist man älter, jetzt skatet man nicht mehr. So. Und Jetzt bin ja, ich ich bescheuert, so, ne? ja. Voll bescheuert, ja. voll bescheuert. Jetzt bin ich eben im Laden so und habe mir nicht nur eins, sondern hat mir drei Skateboards gekauft. So, und, und skate jetzt halt wirklich. Und ich fühle mich wie zwölf. Das ist so schön. Und ich, ich spüre auch noch, dass dieses Kind in mir, das jubelt halt. Jedes Mal, wenn ich im Sommer skaten gehe, ist in mir so ein 13-, 12-, 13-Jähriger, der nur noch und sagt <lacht> Ja, endlich wieder, Mann. Wieso haben wir so lange gewartet? Und ich spüre halt einfach, es ist okay. Und wenn du Spaß dann hast... Dann ist auch cool, also die Leute, dass die Leute gucken würden und so, ist ja auch ein Produkt unserer Vorstellung. Ja, ja. Die Leute bewundern dich ja eher, wenn du mit Freude das tust, was du tust und sagst, wow, schau mal, er hat Spaß. Mhm. Und wenn ich 70 bin, dann auch so, wow, der skatet noch mit 70, wie cool. Also dieser Moment, vor dem man Angst hat, dass man was nicht mehr dürfte, der tritt ja, ja nie ein. Also das ja. ist ja nur eine Illusion.
0: Ja, Bei uns ist ja auch ein, keine Ahnung, gefühlt 70-Jähriger, der mit einem Roller, also wirklich so ein Tretroller unterwegs ist. Ja, cool. Also total cool, habe ich ihn auch direkt Ich sage, das ist ja irre, was Sie hier machen. Ja, wieso? Macht doch Spaß, sagt ja. <lacht> da. Genau. total cool. Und man feiert ihn dafür, das ja, ist so cool. Ja, absolut, genau. Ja, bei mir auf dieser Balancierstrecke, nenne ich es jetzt mal, Ne, da bin ich ja auch, da habe ich vor drei Wochen habe ich angefangen, dass ich da... Ähm, ja, zumindest sehe dass ich, so drei, vier Mal in der Woche ähm, da lang gehe und mich da äh, übe. Mhm. Und ähm, da bin ich jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen worden von irgendwelchen Frauen, die sagen, oh, wie da machen sie das denn schon? Und die eine, ach, das mache ich denn nicht auch, ich komme jetzt auch jeden Tag hier vorbei. <lacht> 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 ja, genau. Nicht die anderen dann noch motivieren kann, total. Ja, gut. genau, das ist der Punkt.
1: Und schau, wie viel da geht. Und die motivieren
0: wieder zwei, drei ja, und die wieder. Ja, ja. Genau.
1: Und dann haben wir es schon. Ja.
0: Genau, ja. Ja, genau, so geht das. Ja, wunderbar. <lacht> ich finde es total schönes Gespräch. Ich könnte jetzt eigentlich hier noch stundenlang weiterreden. Ich wollte ja eigentlich, hatte ich ja auch vor, tatsächlich zu dir nach Augsburg zu kommen. Aber die überfüllten Straßen haben mich dann doch davon abgehalten. Aber vielleicht begegnen wir uns ja mal in Köln, wenn du hier deine Konzerte gibst. Schon gesagt, ja. die Tickets habe ich schon in der Tasche.
1: <lacht> da freue ich mich schon drauf. <lacht> schön.
0: Dann ähm, sage ich jetzt erstmal einfach ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch.
1: Gerne. Danke dir für die Einladung. War sehr schön.
0: Ja, und äh, liebe Zuschauer, ich hoffe, wünsche dir, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus dem Gespräch. Ganz viel Lebensfreude und wünsche dir... Erstmal alles Liebe. <lacht> Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, gib mir gerne deine Wertschätzung mit einem Daumen nach oben. So kannst du mir helfen, den Podcast bekannter zu machen. Ganz lieben Dank dafür. Nun freue ich mich riesig über deine Fragen und Anregungen per E-Mail an kontakt.stellaharm.de Teile mir ebenfalls gerne deine eigenen Erfahrungen mit. Ich danke Dir für Deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Du bei meinem nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich Dir viele neue Erkenntnisse. Deine Stella